0: Sind wir durch? Mit wir sind durch. Okay. Alter, war das ein Gestüpfel. Da muss ich ganz viel Ja, Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt sie hoffentlich. Genau, das war der Jingle, den wir gerade eingespielt haben. Und eine Stimme davon ist mir mittels Videotelefonie aus Passau zugeschaltet nach München. Und die Stimme gehört einem Mann. Sie wohnt im Körper dieses einen Mannes. Und der ist im Bistum Passau Pastoralreferent. Und er heißt Simon Riehl. Hallo. <lacht> Das ist wie bei, ich weiß nicht, ob du den regelmäßig hörst, aber die Lujas, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja seit Neuestem heißen, kennen vielleicht ja den Podcast mit Christian Drosten, der NDR Info, das Corona-Update. Das ist auch so, dass die Kollegin, die da moderiert, die Wissenschaftsredakteurin vom Norddeutschen Rundfunk, auch so eine Elegie an, wer mir auch immer hier jetzt und so weiter, Christian Drosten, der hotteste Virologe in Town, ist mir jetzt zugeschaltet. Und dann kommt auch nur so eine Pause und dann sagt Christian Drosten, der ja wirklich diese Showbühne verbal gebaut bekommen hat, sagt auch nur ein Hallo. <lacht> Siehst du mal? Das macht sympathisch, Simon. Das okay? hast du dir gut okay. abgeguckt. Ja. Abgeguckt und die zweite Stimme ist Dominik Possoch. Ja <lacht> gut.
1: Mir aus München ja. zugeschaltet. Falls Sie sich fragen, liebe Lujas, wo er mir zugeschaltet ist.
0: Aus München. So, und ich bin katholischer Journalist, möchte ich das vielleicht mal fast so zusammenfassen. Und wir reden innerhalb dieses Podcasts eben über den Glauben, über Religion, über Gott, über die Kirche, über die Theologie und alle Teilbereiche, die davon befasst sind. Und wir reden darüber, so dass ihr es versteht, weil ihr seid entweder Interessierte und möchtet das aber so gesagt bekommen, dass ihr es auch kapiert und dass das auch unterhaltsam ist. Oder aber ihr seid Fernstehende, Nicht-Interessierte und findet es einfach witzig, was wir erzählen. Dann auch das sehr, sehr gerne. So, und wie üblich. In einer Folge beginnen wir immer mit unseren Meesner-Tätigkeiten. Das ist vielleicht auch mal, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, gerade wenn man jetzt Kirchenfern ist, was ein Meesner eigentlich ist. Warum das bei uns so. Also verstehst du? Das ja. ist ja eigentlich, man würde es ja nennen, das sind Hausmeistertätigkeiten, also etwas, was noch nachgeholt werden muss von äh, der vergangenen Folge, wo wir vielleicht ein bisschen in, im, im Unklaren geblieben sind oder was einfach falsch gesagt haben. Und das holen wir nach. Aber das heißt bei uns halt nicht Hausmeistertätigkeiten, sondern die Mesnertätigkeiten. Weil im Grunde genommen der Mesner ist ein Hausmeister in der Kirche, richtig?
1: Oh, das würde ich so nicht sagen. <lacht> Aber ich, was ein Mesner ist und, oder was ein Küster ist, das können unsere Lujas... Selber nachschauen, wir, wir muten denen was zu. Das kann man selber rausfinden. Ein Rätsel, was ist ein Mesner, was ist ein Küster, schreibt es uns gerne, es gibt was zu gewinnen.
0: Und zwar wenn ihr uns kontaktieren wollt bei hallelujah podcast at gmail.com. Was für ein Preis das ist, das ist auch für mich noch die große Frage. Aber.
1: <lacht> wir werden sehen. Mal gucken, ob wie viele
0: Mails kommen. <lacht> So, und zwar, es ging bei der letzten Folge, als wir ja über die Taufe geredet haben. Erste richtige Folge unserer grandiosen, glorreichen Rubrik Die Sieben Sakramente. Haben wir eben über die Taufe gesprochen? Du, Dominik, und da ging es... Dürfte ich da vielleicht nochmal den Schingel hören? Ja, <lacht> sehr gerne. Die Sieben Sakramente. Danke.
1: Der ist schon ja. sehr gut. Freuen wir uns drauf, wenn er das nächste Mal kommt.
0: Aber jetzt machen wir weiter mit den Hausmeistertätigkeiten, die in unserem Podcast wie heißen? Miesner Tätigkeiten. Sehr gut, ne, weil auch dieser Jingle soll dann immer wieder kommen. Wir haben da eben, weil wir bei der Taufe waren, haben wir auch darüber geredet, Sündenfall, ja, wo es eben darum geht, dass mit die, die, die Ursünde und da ist ja sozusagen der, das Bild, dass Adam und Eva sich da an dem Baum der Erkenntnis bedient haben und meistens so dargestellt, dass das irgendwie so ein Apfel ist. Warum? Weil Apfel tatsächlich, also auf Lateinisch Malus heißt, aber Malus heißt auch das Böse. Also sozusagen eine bewusste Doppeldeutigkeit dieses Wortes. Und tatsächlich ist es auch so, dass in der frühchristlichen Kunst wird es in diesen Sündenfalldarstellungen, ist es gar kein Apfel, sondern... Sondern... Ah, du weißt es auch nicht. Eine Feige, eine, eine Feige. Man stellt das mit einer Feige dar. So, dann, was können wir noch nachschärfen? Wir haben dann auch bei der Taufe über den Charakter in die Lebelis gesprochen, also über dieses untilgbare Prägemal. Und um das nochmal zu verdeutlichen, was genau heißt es denn, weil das glaube ich eine schwierige Vorstellung ist, dass man sagt, aber wie kann denn etwas passieren, was sozusagen dann in der Ewigkeit untilgbar gemacht wird? Also in dieser christlichen Sakramentenlehre gibt es eben bestimmte Sakramente, die die Person, die sie empfangen haben, eben unauslöschlich, unwiderruflich prägen. Und daher kommt das nämlich, nämlich wie der Bildstempel auf einer Münze. Weil daher kommt das altgriechische Wort Charakter. Und das ist sozusagen. Wie eine Münze wird man dadurch eben geprägt. Und dieses Prägemal, du hast es auch angesprochen, Simon, in der letzten Folge, ist die Taufe, ist die Firmung und das weihe -Sakrament. Die sind unwiderruflich und vor allem auch unwiederholbar. Weil eben mit der Lehre vom Charakter in die ist, also von diesem untilglichen Prägemal, da bekennt sich die Kirche eben zur Bundestreue Gottes, die in Christus ihren letzten und unwiderruflichen Ausdruck gefunden hat. Und da kann ich nochmal eine Bibelstelle nachreichen. Nämlich der zweite Brief an, die, an, an Timotheus. Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wo es eben nochmal darum geht, egal was ich mache, egal was ich mache, dieses Prägemal bleibt. Das ist sozusagen das, wo ich sagen sollte, naja gut, aber kann man sich nicht davon lossagen. Nein, egal was ich mache, das bleibt. Das fand ich nochmal wichtig zum Nachschärfen. Simon, Danke. gib mir einen Daumen nach oben über ja. diese Videotelefonie. Dann ein wirklich Grober Schnitzer, ein Fehler, wo ich denke, Himmels willen bin ich unter die Tischler gegangen, aber tatsächlich ist es mir passiert, dass ich bei Bach etwas versaubeutelt habe. Denn, ich hatte da noch zitiert, Adam muss in uns verwesen, soll der neue Mensch genesen, der nach Gott geschaffen ist, aus nicht dem Osteroratorium, sondern aus der Osterkantate von Johann Sebastian oh. Bach. Es gibt oh auch das Osteroratorium, das ist dieses mit Kommt eilet, kommt laufet am Anfang, das kennt man ja vielleicht auch. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, aber die Osterkantate eben BWV, also Bachwerkeverzeichnis 249, und da ist die Kantate eben drin mit der ARIA, Adam muss in uns verwesen, soll der neue Mensch genesen, der nach Gott geschaffen ist. Den gesamten Text kann man auch noch mal kurz sagen, du musst geistig auferstehen und aus Sündengräben gehen, wenn du Christi Gliedmaß bist. Also tatsächlich ein ganz schlimmer Fauxpas für alle klassischen Musikfreaks. Und das sind einige bei unseren Lujas. Ja. Weil was legt man gerne zur Selbstgeißelung auf, wenn es nicht ein bisschen Bach ist? Und schließen wir diese nächsten Tätigkeiten ab, denn wir sprachen ganz kurz über Jim Beam. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir sprachen ganz kurz über Jim Beam und über das Jim Beam Portfolio und wir haben da so ein bisschen gesagt: ja, 9 Euro, ne, aber der gute kostet schon 12 Euro, hihihi, lulz. Aber tatsächlich, es gibt auch bei Jim Beam natürlich so Mega Distillers Editions, die dann mehrere hundert Euro kosten. Das äh, soll jetzt hier nicht ne, da so klingen, dass Jim Beam so ein billig Heimer Fusel ist.
1: Und wenn Jim Beam uns hört, wir würden da auch gerne mal was probieren. Gerne mal zuschicken an hallelujah.podcast.gmail.com.
0: Und damit haben wir schon eine Rampe gebaut zur nächsten besten Rubrik dieses Podcasts. Der Schluck zum Sonntag. Ja, weil, das kann ich direkt schon vorwegnehmen, ich habe exakt diese hunderte von Euro teure Distiller Edition gesehen und nicht bestellt, weil sie mir dann super viel zu teuer war. Ich habe aber einen anderen Jim Beam hier. Es ist nämlich der Jim Beam Rye, also sprich die Roggen Whisky Edition von Jim Beam, die, ich glaube, schlanke 16 Euro kostet. Die Flasche. Das ist mein Schluck zum Sonntag in, und das geht sozusagen noch weiter und jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, in diesem Original Jim Beam American Stillhouse Tumbler-Glas. Also dieses kleine, kleinere, bauchige Glas. Warum nämlich? Weil in Clermont, Kentucky, wo die Jim Beam Distille ist, war meine Frau, die ja US-Amerikanerin ist, tatsächlich mal und hat da Jim Beam besucht, die Führung mitgemacht und hat mir tatsächlich auch eine eigene Flasche abgefüllt. Die ist natürlich schon längst leer. Aber das Glas wird die Zeiten überdauern, wenn ich es nicht runterschmeiße. Und jetzt gibt es da rein eben mein Schluck zum Sonntag.
1: Sehr gut, dann mache ich gleich weiter. Mein Schluck zum Sonntag greift ein bisschen zurück an die letzte Folge, Dominik, an der wir uns tatsächlich persönlich gesehen haben. Du weißt, es ist Folge 3. Der eine ist lustig, der andere heißt Possach. Das ist nicht der Titel, aber das wäre auch ein geiler Titel gewesen. <lacht> Also Folge 3 und da haben wir uns das letzte Mal persönlich gesehen und haben da gesagt, beim Schluck zum Sonntag, wir haben uns am Vorabend, waren wir gemütlich eintrinken und dieses Getränk, das uns den Vorabend so versüßt hat, Ach. Penninger Blutwurz. Das, das habe ich heute hier als meinen Schluck zum Sonntag hier aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern.
0: Ich hätte gut gefunden, wenn es deine niederbayerische Heimat Unterfranken gewesen wäre.
1: Ja, ich bin ja eigentlich Oberpfälzer, das kann man hier mal kurz sagen, man hört es ja bestimmt auch raus.
0: Okay. Wie bringt man den Oberpfälzer zum Bellen? Ha, ha, sag ich's bitte. Da hinten gibt's Freibier. Wow, wow, wow. So. Cheers. In diesem Sinne, Prosit. Sehr gut. Ich kann meinen auch nur wärmstens empfehlen. Denn wie sagt man so schön, das wärmste Reaction ist immer noch Jim B. Rye Roggen Whisky. So,
1: so war das, ja. So, das war der Schluck zum Sonntag. Und dann, liebe Lujas, wir bitten euch ja immer, schreibt uns, wenn, euch, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren. Und so hat uns wieder eine Mail erreicht, eine Frage. Und zwar, wie war das eigentlich mit Galileo, der Wissenssendung auf Plus 7 und der Kirche? Haha, <lacht>
0: kleiner Gag zwischendurch. Nicht mal ein Spunzler, Dominik, dafür. Nee, also du wirst lachen, ich habe mir hier die Vorbereitung gemacht, ein ähnlicher Gag ist auch, aber der ist, der ist ein bisschen besser, als den, den du gerade gemacht hast. Ich okay. würde ihn auch mal machen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern anbieten und dann können sie hinterher entscheiden, welcher besser war.
1: Okay, okay. also äh, wie war das mit Galileo Galilei und
0: der Kirche?
1: Normalerweise ist es ja so, dass der Dominik diese, diese Fragen anmoderiert und dann zu mir überleitet und ich diese Fragen erkläre. Heute aber ist es anders, denn heute haben wir einen, einen Experten in Geschichte in der Historizitätswissenschaft. Kann man das so sagen? Nee, gibt es nicht. Geschichtswissenschaft würde man sagen. Danke. Ja. In der Geschichtswissenschaft. Dieser Mann hat nämlich Geschichte studiert in Eichstätt, mit mir zusammen ein bisschen Theologie, aber hauptsächlich Geschichte. Er ist der absolute Fachmann für das Thema. Wir wissen, als er es letzte Mal gesagt hat, da bin ich absolut sicher, das war 1044 beim großen Schisma. <lacht>
0: <lacht> aber ja, heute war nicht so ganz korrig.
1: Heute, er ist vorbereitet, er ist unser Mann, Ladies and Gentlemen, Dominik Possoch.
0: Sehr gut. Ach, das ist ja richtig. Die, die, die Rampe nehme ich gerne an, denn jetzt tauchen wir ein in eine Geschichte voller Missverständnisse. Denn diese E-Mail hat uns ja erreicht. Redet doch mal über Galileo und die Kirche. Also, worum ging es denn da? Was los? Ja.
1: Hörst du mich nicht mehr? Dominik, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Du wirst Hallo. es dann später auf der Aufnahme hören. Ich sehe dich nicht. Simon? Ich höre dich nicht. Du bist quasi weg. Wahrscheinlich nimmst du gerade sehr gut auf und ich quatsch dir voll rein. <lacht> Ah, eigentlich wäre es jetzt auch ein guter Moment, um so eine Werbung einzublenden und sich was zu trinken zu holen. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt Werbung. Du bist der coolste Dude am Pausenhof? Ha! Pech gehabt, es gibt einen cooleren Dude. Jesus Christus. Schon kennengelernt? Nicht? Dann aber ran an den Speck. Das war das war Jetzt, Herr. Ja. Habe ich dich? Bist du wieder da? Ja, bist wieder da. Ja, bist wieder da. Okay.
0: Also, eine Geschichte voller Missverständnisse. Redet mal über Galileo und die Kirche. Also, worum ging's denn da? Wir schreiben, das Jahr 1633. Der Astronom und Physiker Galileo will für den Sendeplatz nach den Simpsons auf Pro7 ein Magazin senden, aber das stinkt der Kirche, weil da parallel auf Vox das perfekte Dinner läuft. Keiner Scherz. <lacht>
1: okay. Ich glaube, er war besser. <lacht> Man muss aber sagen, deiner war vorbereitet, meiner kam spontan und ja. war trotzdem schlechter. Ja. Okay. Gut. Ich, ich ziehe meinen imaginären Hut.
0: <lacht> Nein, also es geht im Prinzip um den Kampf, möchte ich gar nicht sagen, aber vielleicht um eine Art, naja, wobei in der Retrospektive natürlich immer stilisierter Kampf. Immer zu sagen, das war doch sozusagen der Urgrund, da ist doch das, wo die Kirche vollkommen am Rad gedreht hat und gesagt hat, wir leugnen naturwissenschaftliche Erkenntnisse und sagen, unsere Interpretation gilt, egal was ihr sagt. Wir werden gleich schauen, wie es denn wirklich, tatsächlich wirklich war. Aber im Prinzip, es geht um den hochstilisierten Kulturkampf. Bibel gegen Naturwissenschaft, Theologie gegen Astrophysik, Glaube gegen Wissen, Gut gegen Böse. Im Prinzip, so könnte ich eigentlich auch unseren Podcast beschreiben.
1: Boah, jetzt machst du aber, ja aber
0: das fast ganz schön hoch, gell? Hoch ach, ist es ja nicht, gar nicht. <lacht> Ja, man muss ein bisschen die Leute reinziehen, weißt okay. du, wir haben so lange in den Mesner tätigkeiten hin und her gefeudelt, jetzt müssen die Leute wieder rangeholt werden. Okay, dann ähm, schicke ich mir noch mal was ein. Ich mir auch. überhaupt ja, ein entduscht. Ja. So, im Kern geht es im Grunde um... Die Auseinandersetzung zwischen dem geozentristischen und dem heliozentristischen Weltbild. Was genau ist das? Also wenn man sich die Wortbedeutung herguckt vom Griechischen, dann ist natürlich die, das geozentristische Weltbild etwas, wo die Erde im Zentrum steht, gegen eben das heliozentrische Weltbild, wo die Sonne im Zentrum steht. Das ist etwas, was schon im frühen 16. Jahrhundert der Astronom Kopernikus so propagiert hat und gesagt hat, Leute, ich würde sagen, dass eher die Sonne das Zentrum unseres Sonnensystems ist und dass wir uns alle drum herum drehen und das war schon seit dem frühen frühen 16. Jahrhundert so und tatsächlich Kopernikus hatte auch nie Zeit seines Lebens Beef mit der Kirche, also das wurde sozusagen akzeptiert und das hat auch gepasst, zumal auch eben die Kirche gesagt hat, wenn das so stimmt, ist es wahrscheinlich auch geiler, damit wir ausrechnen können, wann denn Ostern stattfinden muss, weil der Kalender dann also die Berechnungen von Kopernikus besser waren, um einen Kalender, die Kalenderreform dann auch voranzutreiben, weil man gesagt hat, das ist für uns eigentlich das wichtigste. So, warum dann aber, wenn das sozusagen schon seit Kopernikus schon viel früher bekannt war, dass es dieses heliozentrische Weltbild gibt, warum kam dann dieser Beef mit Galileo, der im Grunde auch nur das wiederholt hat, was Kopernikus gesagt hat, warum kam dann da dieser Beef so hoch? Wegen der Erfindung des Fernrohrs. Das Teleskop wurde erfunden. Davor konnte sich Kopernikus seiner Hypothese nur mathematisch nähern. Er konnte aber nicht sagen, hier, guckt euch dieses Ding durch, dann seht ihr, was ich meine. Das gab es einfach nicht. Galileo hatte tatsächlich... Ansätze von Beweisen, handfesten Beweisen, zum Beispiel, wenn man durch dieses Fernrohr sieht und man schaut sich den Mond an, dann sieht man ja schon, auf dem Mond, da gibt es diese Berge, da gibt es Täler, das ist ja relativ ähnlich eigentlich zur Erde, beziehungsweise wenn man es umdreht, ist die Erde ja eigentlich vielleicht auch so eine Art von Himmelskörper, wie der Mond dann auch einer zu sein scheint. Dann geht es eben auch darum, dass die Sonnenflecken, die man erkennen konnte, auf der Sonne eben dafür sprachen, dass es wohl doch keine unveränderliche Kristallkugel ist, die da hängt und um uns herum kreist. -Monde, die zeigen, es gibt Gestirnsbewegungen, die aber offenkundig um einen anderen Körper herum passieren, als um die Erde. Venusphasen, die zeigen, auch die Venus, genau wie der Merkur auch, die drehen sich um die Sonne, damit diese Bahn, die sie drehen, die die ich nachvollziehen kann, überhaupt möglich ist. So, das ist also im Grunde genommen das, was Galileo hat machen können. Die Kirche hat darauf erstmal reagiert, indem sie gesagt hat, das kann ja sein, aber dann formuliere es doch bitte als die Hypothese. Denn wenn das so wäre, wie du sagst, dann müsste man auch Folgendes erklären können. Nämlich, warum werden die Wolken nicht weggeblasen, wenn sich die Erde dreht, auch um etwas herum? Warum bleiben fallende Gegenstände dann nicht hinter der Erddrehung zurück? Und ganz ehrlich, warum zerreißt es die Erde nicht, wenn die sich täglich einmal um sich selber dreht? Und das konnte eben Galileo nicht Erklären. Da hatte er keine Beweise für diese seine Hypothese. Dazu brauchte es dann tatsächlich eine neue Physik. Die kam dann aber erst mit Isaac Newton 1687. Also im Prinzip gesagt, ja, das, das darfst du ruhig so sagen, aber sag doch nicht, dass es so ist. Es kann eine Hypothese sein. Das kann auch für eine andere Erklärung noch herhalten, das, was, was du durch das Teleskop beobachten kannst.
1: Genau, da gab es ja dann eine, ein anderes Weltmodell. Das nicht ganz das Geozentrische war, aber eben eine Weiterentwicklung des Geozentrischen, nämlich von Tycho Brahe, ich glaub, hoffe, er wird so ausgesprochen, wonach sich Sonne und Mond um die Erde drehen, aber alle anderen Planeten um die Sonne. Das würde erklären alle Beobachtungen von Galileo, würde aber weiterhin ein geozentrisches Weltbild bleiben und gegen das konnte Galileo auch nicht argumentieren, weil er ja, wie du schon gesagt hast, eher im hypothetischen
0: Bereich noch war. Und es auch keinen zwingenden Beweis hatte für seine Beobachtung, dass es heliozentrisch ist. So ungefähr. Außerdem, da gibt es ja auch noch einen Punkt, gibt es in der Bibel auch äh, Stellen, die für den Geozentrismus sprechen. Ich zitiere hier mal eine, das ist Josua 10, 12, 13. Ist auch selten, dass man Josua aufschlägt, ne? so als Buch. <lacht>
1: ich lache jetzt, liebe Luis, weil er denselben Gag in der Vorbereitung gemacht hat. Ja, der
0: war gut, deswegen konnte der nochmal kommen. Ich lese vor. Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit dem Herrn. Dann sagte er in Gegenwart der Israeliten, Sonne bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still. Und das ist etwas, was eben auch dann dazu dafür spricht, dass man sagt, da steht es ja auch drin in der, in der Heiligen Schrift, das kann ja nur funktionieren, wenn die Erde das Zentrum ist.
1: Ja, wobei die Kirche ja nicht das geozentrische Weltbild erfunden hat, sondern das war in der Antike das klassische Weltbild. Und das hat die Kirche dann halt übernommen, weil es auch mit der Schrift irgendwie zusammengepasst hat.
0: Die Kirche hat dann aber 1616 16 deswegen auch gesagt, diese Lehre von Galileo, die ist jetzt auch keine Heresie. Das ist auch jetzt nichts, wo wir sagen, wir müssen dich sofort verbrennen. Es ist bloß schriftwidrig. Und deswegen lass es mal bitte. Und Galileo hat es dann auch erstmal gelassen, vordergründig, aber im Geheimen hat er an seinem Werk gearbeitet, was er 1632 rausgebracht hat, nämlich seinem Dialogo, wo er das nochmal sozusagen, drei Personen, die miteinander sprechen und äh, es kommen vor allem diejenigen, die sagen, Geozentrismus ist das das Richtige, kommen da ganz schlecht bei weg, also ist ein durchaus bissiges Werk, wo es das heißt, jeder, der, der daran zweifelt, dass die Sonne das Zentrum ist, das sind stumpfsinnige Mondkälber, also für die damalige Zeit, als würdest du sagen, du Innozenz. Vor allem bei diesem Werk, es ist nicht in Latein verfasst, sondern in Italienisch. Das bedeutet, es können auch die Nichtgelehrten lesen, also sprich, es ist was für das breite Massenpublikum, ähnlich wie so eine Helmut-Lotti-CD. Ähm, Wer ist denn Helmut-Lotti? Kannst du mal googeln. Da kann man seinem Podcast-Partner auch mal was zumuten. <lacht> so. 16.33 folgt dann das, was man eben kennt. Verkaufsverbot, Vorbereitungskommission, Denkschrift, Vorladung, Verhör, Urteil. Am 22. Juni 16.33, das heißt, wir feiern dieser Tage auch das schöne Jubiläum. 387 Jahre, 6 Monate, 3 Wochen und 4 Tage. Und übrigens, dieser Satz, den man vielleicht kennt... Und sie bewegt sich doch. Die Galileo so, äh, diese Worte, die Galileo so vor sich hin hat, äh, murmeln sollen, ist ebenso ein Mythos wie Luther, der gesagt hätte, hier stehe ich und kann nicht anders. Oder wie Goethe über die Kanonade von Valmy geschrieben hat. Ein kühner, humanistischer Spagat in diesem Fall. Warum ist es eigentlich so schwierig, wenn man sagt, naja gut, das sind jetzt so zwei astronomische Deutungen. Warum ist das für die Kirche so schwierig zu sagen, gut, dann ist es vielleicht doch was anderes? Weil die Implikation, die theologische Implikation natürlich folgende ist, dass wenn die Erde im Zentrum steht, also ich sag mal, wie Simon das ja auch schon gesagt hatte, in der, im, im Mittelalter, deswegen gibt es ja auch diese Figur des Reichsapfels seit der Karolinger Zeit, also auch nochmal, kann man ja auch nochmal abräumen, dass die Leute immer sagen, ja das Mittelalter, düstere Zeit, da haben ja alle gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Es hat kein Mensch im Mittelalter gedacht, deswegen hatten sie ja alle den Reichsapfel, die Herrscher, in der Hand, weil das eben die Erdkugel war. Als Zentrum der Macht, oben der Himmel, unten die Hölle, auf Karten, die es damals gab, wurde ja auch tatsächlich das himmlische Jerusalem eingezeichnet, wenn man so gesagt hat, wo geht's denn hier bitteschön nach Afrika? Und die Kirche bleibt deshalb hart, weil wenn man sagt, die Erde steht im Mittelpunkt, im Zentrum heißt es ja auch, dass der Mensch als Schöpfung im Mittelpunkt steht. So und wenn er das nicht mehr tut, ist natürlich die theologische Implikation ähm, schwierig, wie dann damit umzugehen ist, dass man sagt: naja, eigentlich ist der Mensch ja sozusagen wäre eigentlich das vollkommene Geschöpf gewesen, wenn der Mensch nicht Mensch gewesen wäre und aus dem Paradies vertrieben hätte werden müssen. Ja.
1: Ich denke, was nur dazu kommt, ist: Wir sind ja etwa 100 Jahre nach der Reformation. Das heißt, die Gegenreformation hat sich gerade in Italien durchgesetzt. In Deutschland fängt sie an, sich richtig durchzusetzen. Also, dass das Katholische wieder klar ist in manchen Bereichen, manchen Landstrichen. Jetzt hat die Kirche sich endlich wieder durchgesetzt gegen die Reformatoren. Und dann kommt plötzlich wieder so etwas Neues, was wieder was in Frage stellt von der Kirche. Die wollte man gleich begegnen mit, nein, die Kirche hat hier erstmal's sagen, um nicht schon wieder hinterherzulaufen zu müssen. Genau, das denke ich, spielt auch noch in den Köpfen eine Rolle
0: damals. Unbedingt. 1757, wir springen ein bisschen, hat übrigens dann die Kirche den Heliozentrismus als Tatsache akzeptiert. 1835 ist dann der Dialogo, also dieses Werk von Galileo vom Index genommen worden. 1880 hat Papst Leo der XIII. die Akten geöffnet äh, über diese ganzen Prozesse, aber tatsächlich dieser Kampf Ratio gegen Religio, der hat natürlich einen Schaden verursacht und ist seitdem ja auch immer mehr hochstilisiert worden. Ist praktisch wie die heilige Jungfrau von Orléans im Kampf gegen Theologie und Naturwissenschaft. Wobei man eigentlich, wenn man das Ganze jetzt so nüchtern betrachtet, Folgendes resümieren müsste. Nüchtern hat, betrachten. Nach mehreren Schluck zum Sonntag meinst du? Also ja. Deswegen sage ich auch eigentlich müsste man es nüchtern betrachten. Rom hat gesagt am Anfang... Heliozentrismus ist eine Hypothese, weil da sind keine konkreten Beweise dafür da, die nur das beweisen. Und Galileo hat gesagt, was die Kirche erst im 19. Jahrhundert nach und nach gesagt hat, nämlich, dass die Heilige Schrift nicht den Anspruch naturwissenschaftlichen Aussagen erhebt und bei scheinbaren Widersprüchen eben eine metaphorische Deutung bedarf. Das heißt, Galileo eigentlich mit der besseren Interpretation der Bibel und die Kirche als besserer Hüter der naturwissenschaftlichen Wahrheit. Hätten wir das auch gelöst... Was es eigentlich damit auf sich hat. <lacht> Und noch mal das das richtig ist ein still. guter Schluss. Absolut. Eigentlich schon, gell?
1: weil eigentlich das, was, was Galileo gefordert hat, dass so wissenschaftliche Tatsachen überprüfbar sein müssen, das hat er bei seiner eigenen These gar nicht eingehalten. Und die Kirche hat es wiederum eingehalten. Siehst ja. sie du mal.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, dann gerafft bis zum bis zur bis zu heute, wie was wie hat das nachgewirkt, ne? dieser Konflikt Ratio Religio Papst Leo XIII hat 1893 in seiner Enzyklika gesagt, Theologie und Naturforschung, die sollen sich auf jeweils ihre eigenen Grenzgebiete beschränken. JP2 wie wir Fanboys ihn nennen, also Johannes Paul II., hat den Konflikt dann weiter beleuchtet und versucht zu befrieden. Benedikt XVI. hat ja auch immer wieder gesagt, Glaube und Wissenschaft sind keine Gegensätze, sondern miteinander vereinbar. Und es gibt heutzutage die päpstliche Akademie der Wissenschaften. Da war auch lange Jahre Stephen Hawking zum Beispiel Mitglied. Und nochmal jetzt konkret zu Galileo hat Johannes Paul II. 1979 dann gesagt, Leute, schaut euch das nochmal genau an, wie das damals war. Und dann 1992 kam dann die Erklärung, Galileo Galilei war ein guter Dude. Und die Kirche hat da einen Fehler gemacht. Der erste in 2000 Jahren. Und um das vielleicht nochmal so mit einem Satz zusammenzufassen, wie es sozusagen da heißt, die Bibel will lehren, wie wir in den Himmel kommen, nicht wie der Himmel im Einzelnen aussieht.
1: Vielen Dank, Dominik, für deine Ausführungen.
0: Ja, sehr gerne. Siehst du mal, wofür Vielen sich Dank. das Studium gelohnt hat.
1: Richtig. Und weißt du, wann eigentlich das 1992 war, wie JP II. gesagt hat, ähm, der ist ein ganz guter Dude und die Kirche hat sich da ein bisschen geirrt? Weißt du, welcher Nein. Tag das war? Halloween. Wirklich? Halloween war das. Das war Halloween 92. Ich weiß ja, es war, noch, ich hab, saß hab, damals was? gespannt vorm Fernsehen und habe diese Wirklich? Rede mitverfolgt. Ja, ja.
0: Jetzt hast du mich gehabt, ja.
1: Wirklich? Ja. Auf jeden Fall diesen, diesen Brief von Johannes, oder diese, diese Rede bei der Akademie, Akademie der Wissenschaften, die ich mir angeschaut. Sechs Seiten immerhin. So wie habe ich das ganze Studium nicht gelesen. <lacht> <lacht> it's funny,
0: because <lacht> it's true.
1: <lacht> ja, nachdem du ja das letzte Mal, oder das vorletzte Mal zu mir gesagt hast, der Ausführende, der das vorträgt, ist der, der das Wissen hat, und der andere, der muss für die Comedy sorgen, damit es auch ein bisschen lustig ist, habe ich gedacht, da muss ich ein bisschen Gaudi reinbringen. Nein, ähm, Tatsächlich habe ich mir diesen Brief wirklich durchgelesen. und ähm,
0: Du warst auch derjenige, wenn wir in Eichstätt Vorlesungen im KGA 201 hatten, der größte Vorlesungssaal, hast du immer gesagt, das ist der Gaudimox, gell, weil der ja so lustig ist. Hä? Innozenz.
1: Also, Johannes Paul II. <lacht> Johannes Paul II. hat ähm, in seinem Brief erstmal hingewiesen auf in seiner Rede vor der Akademie der Wissenschaften 1992, was der Dominik zum Schluss angedeutet hat, zwischen dem Unterschied zwischen einer, Natur, zwischen einer Naturwissenschaft oder einer naturwissenschaftlichen Vorgehensweise, wie es Galilei getan hat, und der geisteswissenschaftlichen Herangehensweise und Vorgehensweise, wie es zum Beispiel die Religion oder die Philosophie tut, hat dann gefordert, wir brauchen eine Synthese. Und zum Schluss Klar, die, wie du gesagt hast, Dominik, die, die Kirche damals kritisiert, dass sie über ihre eigene geisteswissenschaftliche Herangehensweise hinausgegangen ist und versucht hat, Naturwissenschaft mittels Geisteswissenschaft zu erklären, hat aber genauso in diesem Schreiben auch Galileo Galilei äh, kritisiert, indem er auf da, den damaligen Papst zurückgreift, Urban den VIII., der ja eigentlich mit Galileo Galilei befreundet war oder zumindest die sich gut kannten, der damals zu ihm gesagt hat, du, oder oh, Bazi, Galileo, du, du kannst es nicht beweisen. Geh, heute halt doch ein wenig Start. Dann wir mir sagen: heute <lacht> halt doch ein wenig Start. Und wenn du es beweisen kannst, dann stehen wir doch alle hinter dir. Aber was doch ein wenig. Das hat er dann auch kritisiert, weil dann Galileo sich ein bisschen in die Geisteswissenschaftliche mit eingemischt hat. Das hat der Dominik kurz angedeutet mit: Ich sag der Theologie, wie die doch eigentlich ihr Arbeit machen sollen, den Theologen. Aber im Grundsatz. Lobt er Galileo Galilei und sagt, dieser Ansatz der allegorischen Auslegung zum Beispiel, den der Galileo da gefordert hat, den hat er kritisiert, dass der damals bei den Theologen nicht vorhanden war und wünscht ihn sich eben für jetzt. So ist es eine Folge, ich zitiere hier aus dieser Rede, es ist eine Pflicht der Theologen, sich regelmäßig über die wissenschaftlichen Ergebnisse zu informieren, um eventuell zu prüfen, ob sie diese in ihrer Reflexion berücksichtigen oder ihre Lehre anders formulieren müssen. Und das ist dann eigentlich auch schon der Abschluss. Er verweist nochmal auf den Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft.
0: Ja, das ist ja dieses: die Bibel kann nicht an allen Stellen wortwörtlich ausgelegt werden. Genau. Auch zum Beispiel, dass die Evolutionstheorie Darwins natürlich auch in der Kirche akzeptiert ist. Also zu sagen, das hat nicht stattgefunden und die, die Erde ist nur 5000 Jahre alt, weil so steht da drin. sage ich mal, höchstens noch bei, bei den Kreationisten, dass man sagt, dass das hat die Schöpfungsgeschichte hat exakt so stattgefunden und alles andere nicht. Weil ich habe neulich auch mal einen Tweet gelesen, da hat jemand gefragt, was glauben eigentlich Christen, von welchem Lebewesen Dinosaurierknochen kommen. Wo ich sage, von Dinosauriern, weil Eben. eine andere Erklärung gibt es da nicht. Aber. Ich glaube, auch da vieles, was man ja so meint über Kirche und über Christen speziell ist, glaube ich, einfach das, was was man halt mal gehört hat oder was sich irgendwie, womit sich vielleicht auch mal ein schneller, vermeintlich launiger Tweet für die eigene Bubble ergeben ja. kann, wo ich aber sage, es hat relativ wenig mit der Realität zu tun.
1: Vielleicht kommt es auch von diesem Galileo-Galilei-Vorfall her, dass man sagt, die Kirche ist wissenschaftsfeindlich. Ja. Oder mit Sicherheit kommt es damit zumindest begünstigt. Wobei man eigentlich schon sagen musste, dass die Kirche über, Jahr, über Jahrhunderte hinweg der einzige Wissenschaftsträger war in unserer westlichen Kultur. Oder, Dominik? Stimmt das? So kann ich das so sagen. Wenn du das sagst, wird das stimmt. Nee, also, aber ich bin ja Theologe, ich bin ja kirchengeschichtlich geprägt in eine Richtung, aber du bist nur Historiker, nur du siehst das Ganze objektiv.
0: Aber ich sehe mich ja auch als Theologe, auch wenn ich es nicht richtig fertig studiert habe. <lacht> Und da weiß ich ja dann auch zumindest aus den Vorlesungen, die wir zusammen hatten, dass Worte Wirklichkeit schaffen. Stimmt. Insofern, Wenn du das sagst, Simon, dann... Wird es
1: ab jetzt stimmen, okay. Ja. <lacht> Muss also wieder mal die Kirchengeschichte umgeschrieben werden nach einer Folge. Zwei Stimmen für ein Halleluja.
0: <lacht> Lieber Schicker der Frage ne, an halleluja.podcast.gmail.com rede doch mal über Galileo und Kirche und so weiter. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für diese Anregung. Und wir hoffen, das befriedet dich. Wenn nicht... Schick uns doch nochmal noch mal eine Mail an hallelujah.podcast@gmail.com Gilt auch für alle anderen Lüa's da draußen, so nennen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wobei wir nennen die auch manchmal Zuhörerinnen und Zuhörer, so nennen wir eigentlich unsere Fans. Also, ihr zwei, wenn ihr noch Fragen habt, schickt du meinst, sie uns. deine Frau und meine Frau, Fans. <lacht> Hört deine Frau den Podcast? Innozenz. Dann, Hört deine Frau noch, den Podcast? Ja, das ist auch Innozenz, ne? So, also, falls ihr noch was wissen wollt oder Fragen habt, über die wir hier in diesem Podcast reden sollen, sehr gerne. Hallelujah.podcast.gmail.com. Gerne auch mal, also es muss ja keine Frage sein. Da kann ja auch mal Feedback rein. Und oder falls ihr euch fragt.
1: Mal eine andere Frage. Zum Beispiel, welche Hosen trägt Dominik zur Podcast-Aufzeichnung? Oder, oder, welche Krawatte bindet sich Simon schon wieder um, wenn er zum dritten Mal neu ansetzt?
0: Bei beiden Fragen ist die Antwort keine. <lacht> kann man schon mal vorwegnehmen <lacht> gerne auch Feedback Kritik oder falls ihr sagt ach oh, eine Mail keine Ahnung dann gebt doch mal fünf Sterne bei iTunes das ist auch schon mal was oder hört uns bei Audio Now der Podcast Plattform von RTL oder auch gibt natürlich auch ganz viele andere es gibt auch dieser falls da noch irgendjemand über dieser podcasts hört und ich glaube oder Amazon Podcast Spotify natürlich Amazon Podcast aber äh, fünf Sterne Bewertungen kann man glaube ich nur bei Apple Podcasts machen schreibt einen Kommentar schreibt ein Feedback schreibt was auch immer ihr wollt, aber schreibt. Das ungefähr hat auch die Kirche dann zu Galileo irgendwann nach 200 Jahren gesagt. Genau. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Simon. Das war ein launiger Samstag, an dem wir das ja immer aufzeichnen. Hoffentlich haben ein Fest, Dominik. Vielen Dank. Hoffentlich hört ihr diese Folge jetzt am Sonntag. In diesem Sinne einen schönen Sonntag. Schenkt euch doch nochmal selber so einen kleinen Schluck zum Sonntag ein. Egal, wie spät es ist. Sonntag ist nur einmal in der Woche. Richtig. Ja, wir halten noch nicht länger auf. Macht's gut, Nachbarn, und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja. Oh Gott.